0: Meu nome é Natália Salazar.
1: Eu sou Renata Schmidt.
0: E esse é o Patramada Criminal.
1: Sejam bem-vindos.
0: Uau, uau, uau. Efeitos sonoros. Yeah, yeah. <risos> yeah. Yeah, Gente, hoje finalmente está aqui o tão solicitado caso sobre os assassinatos de Idaho. Vocês
1: pediram, a gente entrega.
0: Vocês pediram, a gente entrega. Com muito atraso, mas a gente entrega. Ah,
1: mas foi bom atrasar um pouco, porque agora a gente pode mandar o caso completo, né? Sem explicação. Não,
0: na verdade, gente, quando a gente falou que a gente ia fazer um episódio bônus pra agradecer o pessoal, a audiência do pessoal, né? Que foi revelada no Spotify Wrapped, a gente... Eu falei, ah, gente... Muita gente é, pediu o caso de Idaho. Algumas pessoas me mandaram também mensagem no, no, no privado pedindo que a gente fizesse os casos de Idaho, porque eles gostam dos resumões que a gente faz. Só que assim, imediatamente eu fiquei, sabe, não quero fazer agora. Porque não, imediatamente eu fiquei de saco cheio. Nossa. Porque assim, é, a gente já falou, a gente fez um episódio sobre a Kylie Rodney no YouTube, e eu já falei sobre isso, que é uma tendência que eu tenho visto, que eu vi também com o caso da Gabi Petito, que a gente pediram pra gente fazer, eu não fiz, não fiquei seguindo muita coisa, porque assim, existe uma tendência agora de que o true crime tá em alta, todo mundo tem um podcast, todo mundo tem um canal no YouTube, todo mundo tem um TikTok. Isso é muito bom, é muito legal porque dá pra gente muita muitas formas de debater coisas novas, de saber sobre novos casos, de prestar atenção às vítimas e tudo mais. Só que o que tem acontecido, principalmente no TikTok e no YouTube, é que você pega uma coisinha de nada e cria um conteúdo em cima daquilo. E eu acho legal a gente fazer isso quando é um cold case, que é um caso não resolvido, porque daí você vai explorando coisas que talvez outras pessoas não tenham explorado. E a gente já resolveu muito crime sendo detetive de sofá, né? Mas quando é uma, uma investigação ativa, algo que acabou de acontecer isso também pode é, prejudicar muito. E isso prejudicou muito nessa investigação, inclusive. É, a polícia ficou bem de saco cheio.
1: Com razão, né? Porque tava todo mundo...
0: A polícia estava segurando todas as informações no início, assim que o caso aconteceu. Porque assim, gente, Moscow, em Idaho, é uma cidade de menos de 26 mil habitantes. É uma cidade universitária, é uma cidade jovem, pacata, é uma cidade predominantemente branca, cristã, bem cidadezinha, bem pacatinha mesmo, sabe? E o último homicídio que eles tiveram foi em 2015. Nossa. Então, quando isso aconteceu, eles imediatamente sabiam que eles estavam sobrecarregados, que eles estavam, tipo, eles não estavam preparados para lidar com isso. E, imediatamente, a atenção do país inteiro, da mídia do país inteiro, foi para a Idaho. E eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de, de atenção nacional de mídia, de pressão da mídia. Então, eles seguraram todas as informações porque eles estavam loucos de medo que isso fosse atrapalhar as investigações.
1: O que é compreensível, né?
0: O que é compreensível. E a população começou a ficar muito frustrada, porque assim, quando eles não liberavam nenhuma informação, porque eles também não tinham muita coisa ainda, eles estavam tentando fazer um trabalho bem feito, a população ficava frustrada, por quê? Porque eles não sabiam se era um assassino em série que estava à solta, ou se era um caso isolado, que esse grupo de estudantes foi targado, ele, foi especificamente para esse grupo de estudantes. Tanto que uma pessoa falava uma coisa na polícia e outra pessoa falava outra.
1: E teve também uma, uma polêmica, porque todo mundo ficou meio chocado de ter um casal de estudantes que não acordou né? enquanto acontecia os assassinatos.
0: Sim e não. A gente vai vou falar sobre isso. Mas assim, tinha muita especulação porque tinham seis moradores, tinham cinco pessoas que moravam naquela casa, na noite dos assassinatos tinham seis pessoas na casa e só quatro foram assassinadas. Então, já vieram mais especulações. Cadê os sobreviventes? E daí, a mídia foi entrevistar os vizinhos. E daí, começavam. Você viu que aquele vizinho sorriu quando ele falou isso? Você viu que aquele vizinho falou isso, isso e aquilo? Você viu que aquela vizinha não sei o quê? E daí, no TikTok, gente, virou uma coisa que tava insuportável. Não tava. Você tinha, pegava, gente, tipo, tinha
1: gente lendo conteúdo do Reddit. Tipo, vamos Sim. ler os comentários do Reddit sobre o caso. Tipo, gente. Exatamente.
0: <risos> e assim, gente, conteúdo do Reddit é maravilhoso, de novo, quando você tem alguma informação que você já tenha confirmado. Quando tá tudo, sabe, ao ar, assim, você vai tirando coisa do cu pra tentar criar conteúdo e ganhar like em cima da vida de quatro pessoas, sabe? Tipo, a gente precisa a gente precisa pensar um pouco na ética de quem produz conteúdo com... True crime, sabe? Porque a vida de quatro pessoas foi perdida, e daí você, em cima de uma investigação, em cima disso, você vai criando, sabe, conteúdo só pra ganhar like e vai criando coisa onde não existe. Teve TikToker que apontou um dos professores e tomou um processo.
1: E com razão, né? Porque Com razão, porque, porque coisa ela não assim, tinha... É.
0: Não tinha absolutamente nenhuma razão pra ela falar as merdas que ela falou. E ela ainda continuou fazendo. É, depois que ela tomou o processo, ela ainda continuou fazendo conteúdo dizendo que ela tava certa e que nenhum júri ia mandar ela pagar a indenização. Sabe? Vi, então, tipo.
1: Teve um canal que ele, tipo, ele ficou assim, uma hora e meia de vídeo que ele filmou um cara que estava onde as meninas estavam comendo lanche, que foi para o mesmo lado que elas depois de pegar o lanche. tipo Ele só foi para o mesmo lado da rua que elas. Nada indicava que ele estava seguindo ninguém. E aí já começaram a falar quem é este cara. E aí lê posts do Reddit sobre pessoas que conheciam esse cara é... É... tomou uma proporção absurda, gente. Tomou uma proporção... Sabe, e isso,
0: assim, gente, é... e... <risos> Onde que está a ética disso, sabe? Onde que está o seu bom senso? Você está tentando só ganhar like, sabe? Eu vi vários é, podcasts, inclusive nacionais, aqui no, no Brasil criando conteúdo em cima de absolutamente nada, só pra aproveitar a hype, sabe, e colocar o episódio. E eu não ia fazer isso. Um, porque eu não tenho paciência. Dois, eu fico de saco cheio desse tipo de coisa, desse tipo de atitude. E três, porque a gente não tem estrutura pra fazer isso, gente. A gente não tem estrutura pra ficar de hora em hora, a, a criando conteúdo, porque a gente faz esse trabalho depois de 40 é horas Bob semanais. Filho, é. é A gente faz esse trabalho aqui no podcast depois de 40 horas semanais, cachorro, marido, casa, reforma, enfim. Então, tem, sabe... Por isso que eu não fiz antes, gente. Eu sei que algumas pessoas ficaram frustradas com a, a demora, mas eu não fiz antes porque realmente eu queria esperar mais do caso vir à tona.
1: E tem outra coisa. Quem ficou frustrado, assim, não, é, é, não, não ficou frustrado por falta de conteúdo sobre o tema, né? Porque...
0: Sim, é que eles queriam ver a gente falar. Às vezes a gente acha que a gente não precisa fazer um caso porque todo mundo já fez, mas às vezes o povo gosta é. mesmo de ver a gente militar sobre um ah, caso. Tá bom. Essa é a coisa. Eles querem que a gente fala porque eles sabem que a gente vai descer o cacete em todo mundo. então estão errados? Não estão? Não. Estamos aqui descendo o cacete. Mas então, gente, é, aqui está o episódio. Por quê? Porque Agora nós temos o affidavit do, do policial, do investigador de polícia que pediu a prisão do Brian Kohlberger, que é o suspeito, principal suspeito dos assassinatos. As minhas fontes é principalmente o affidavit, que é o, o affidavit é o, a declaração juramentada, o depoimento juramentado que alguém faz quando tem um, um indiciamento, um processo, alguma coisa assim. Esse depoimento juramentado, você faz sob juramento. Quando você assina um affidavit, você está dizendo que aquilo é verdade sob pena de perjúrio. Então, é um documento oficial que foi feito pelo, pelo Brett Payne, que é um investigador do caso, que trabalhou no caso, que foi quem pediu a prisão do Brian. Fora isso, eu usei todas as fontes que vocês podem imaginar. Eu usei a CNN, Guardian, BBC, New York, Time Magazine, New York Post, Fox News, Independent, o que você puder imaginar de jornal, eu usei. Tá, e ouvi também alguns podcasts que eu ouço, por exemplo, o Last Podcast on the Left, eles comentaram algumas coisas sobre o caso. Então, eu ouvi algumas coisas lá também, porque no site stories eles estavam comentando. Pra escrever esse roteiro, em particular, eu não consultei uh, YouTube, Reddit, TikTok. Pra escrever o meu roteiro, eu consultei vídeos apenas da Court TV e do Lawandcrime.com. Que são um pouco sensacionalistas os dois, porque eles conseguindo de hora em hora cada detalhe do caso, mas os vídeos longos, são... Né?
1: Se vocês têm paciência e gostam de diversas coisas, é recomendável, porque você vai ver... Sim,
0: eles sempre têm advogados e juristas e juízes e investigadores, então eles têm... O conteúdo é muito bom, é um conteúdo feito de forma imparcial e séria por pessoas que são qualificadas para fazer, não é simplesmente uma pessoa com um microfone igual essa podcaster que vos fala. Uhum. Eu queria começar falando um pouco das vítimas, pra gente entender quem elas eram e qual que era a vibe ao redor desse caso. A primeira vítima que eu vou falar é do Ethan Chapman, que ele tinha, ele era, o, ele é o único menino. Ele tinha 20 anos, ele jogou basquete no ensino médio. Ele amava esportes e ele tava estudando sports management, que é tipo empresariado de esportes, tipo, para ser empresário. Ele tem um gêmeo, né? Então, ele era um de trigêmeos. Ele era um terço Nossa. de um set de trigêmeos e todos eles estudam na, na Universidade de Idaho. Tá. Segundo a mãe dele, ele era a vida da festa. Tipo, onde ele entrava, ele era a vida da festa. Ele era super engraçado, ele fazia todo mundo rir, ele era uma pessoa extremamente sorridente, extremamente doce, e, segundo ela, durante a faculdade, ele viveu a melhor vida possível. Ele amava a vida social e, tolera e tolerava a vida acadêmica.
1: Eu era assim há muito tempo atrás. Hoje não, hoje eu
0: só choro e fico em casa. Eu não tolero nenhuma <risos> das duas. <risos> então, na noite do dia 12 de novembro, ele foi com os irmãos e com a namorada na festa da sororidade da irmã dele, Sigma Kai. E ele era da fraternidade Sigma Kai. Então, ele estava entre, entre irmãos. Ele não residia na casa em King Road, onde o crime aconteceu, em Moscow, mas ele estava passando a noite lá porque ele era namorado de uma menina chamada Zeina Carnodal, a segunda vítima da qual eu vou falar. A Zeina tinha 20 anos de idade, ela estudava marketing e era membro da sororidade Pai Beta Phi. É, segundo a irmã, você raramente vai conhecer uma pessoa tão boa e positiva e engraçada quanto a Zena. Todo mundo gostava dela. Ela trabalhava num restaurante no centro de Moscow, junto com a outra vítima, que é a Madison Morgan, cujo apelido era Mad ou Mary. É, ela tinha 21 anos, estudava marketing também e ela era membro também da sororidade Pi Beta Phi. No trabalho, ela usava o treinamento dela em marketing para gerenciar as redes sociais do restaurante. Então ela conhecia muita gente ela era bem popular. Segundo a família dela, ela era gentil, carinhosa, mantinha bom contato com a família e sempre teve amigos de longa data. Ela era engraçada, inteligente e o pai dela descreve ela como uma go-getter, a pessoa que sempre fazia os corre dela, sabe, conseguiu o que ela queria. O namorado dela, o Jake, disse que ela era super empolgada. Ela estava super empolgada para se formar, porque eles iam viajar. E ele descreve ela como uma pessoa boa e positiva. E ele fala, abre aspas, ela era a primeira pessoa com quem eu falava de manhã e a última pessoa com quem eu falava antes de dormir. Ela era a pessoa que eu mais amava. Ela era minha melhor amiga. Fecha aspas. Oh. A quarta vítima foi a Kylie Gonçalves. Ela ia se formar em dezembro e se mudar para o Texas com uma amiga em junho desse ano. Ela tinha conseguido um emprego com uma empresa de marketing e queria viajar pelo país e aproveitar essa próxima etapa da vida dela. Segundo uma amiga, elas estavam elas, elas naquela época da juventude em que tudo é uma aventura e elas querem aproveitar todas as aventuras possíveis. Tanto que uma olhava para a outra e falava, bora! quer fazer tal coisa? E a outra só falava, bora, vamos. E elas estavam sempre nessa vibe de querer aproveitar ao máximo a juventude delas. E o que, essas, essas, essa próxima etapa da vida em que elas estavam conseguindo emprego e conseguindo mais dinheiro e mais estabilidade, formadas. Ela e a Madison eram muito amigas, a Madison Morgan. Elas tinham sido, inclusive, damas de honra no casamento da irmã da Kylie. E... Assim como essa podcaster que vos fala, ela tinha um cachorro que morava na casa com quem ela dividia com o ex-namorado dela, o Jack. E que passava metade do tempo com cada um, sabe? Igual o George. A minha impressão pessoal, vendo, lendo sobre eles, é que é um grupo de quatro pessoas que são extremamente bonitas, extremamente bonitas, extremamente sociais, extremamente populares e academicamente extremamente bem sucedidas todo mundo estava se formando todo mundo estava conseguindo emprego todo mundo estava indo bem sabe? o Ethan estava praticando esportes, ele era um menino bonito, popular todos eles eram membros de sororidade e fraternidade e esse tipo de coisa chama muita atenção e chama muita atenção de pessoas que talvez não sejam tão populares e tão é... Bem sucedidas.
1: Eu não sei se eu tô falando besteira, porque todas as, as informações que eu tenho sobre esse caso eu já falei. Hum. É, que era que o menino era gêmeo e tal. Mas me passa muito a impressão de que o, as pessoas devem ter tido uma reação parecida quando aconteceram os assassinatos na sororidade que o Ted Bundy invadiu nos anos 80. Sim. Sim. É a impressão que me passa, só não sei. Né, porque são pessoas caso. que são. Que tem a vida toda pela frente, que a vida ainda não quebrou ela, sabe?
0: Não só isso, eles são os mais mortos né, do true crime. Se você pensar que é, são todos loiros, dos olhos azuis, classe média, classe essa média alta. É. Essa galera que tem uma vida, a juventude toda pela frente, a vida toda pela frente, academicamente bem-sucedidas, de boas famílias. Então, esse é o tipo de coisa que, no mundo do true crime, chama muita atenção. Essas pessoas, nossa, quem faria algo de ruim com essas pessoas, sabe? E é o que a gente viu no caso da, da Gabi Petito também, que era assim, nossa, quem ia fazer mal para aquela menina linda? A gente fala muito, a gente, infelizmente, a gente dá muita atenção para esses casos e a gente deixa passar casos de pessoas que sejam mais marginalizadas. Mas assim, a minha impressão é que era um grupo tão, tão popular, tão feliz, tão de boa, que isso chamou a atenção das pessoas erradas, infelizmente. Porque a gente sabe que às vezes as pessoas que são menos populares não gostam das pessoas que são mais populares. Mas isso é só uma, uma observação minha. A Kylie, aparentemente, já tinha comentado sobre um stalker que ela tinha. Só que isso não foi confirmado pela polícia. Tem muitos, milhares de vídeos e de TikToks e de Reddits falando do stalker dela. Mas assim, é, falta credibilidade, falta informação vindo da polícia. Com exceção do Ethan, todas moravam nas, ca, na casa. E como eu falei, com mais duas meninas que estavam na casa na noite dos assassinatos, mas que não foram atacadas. Não se preocupe, elas não cometeram o crime, elas não têm nada a ver com, essa, com esse rolê.
1: Eu tava pensando nisso porque especularam muito sobre essas duas meninas. Uhum. Mas aí foi exatamente aí que eu lembrei do massacre do Ted Bundy, Porque no caso do Ted Bundy, tiveram sobreviventes também que não foram atacados. Uhum. Porque se você entra quando as pessoas estão dormindo, muitas vezes a pessoa não tem nem tempo de fazer barulho, né? E depende não. muito também do layout da casa. Dependendo de como a casa estava estruturada. Uhum. Às vezes, sei lá, você tem gente morando no medícula ou numa, tipo, no num cômodo de trás.
0: Não sei. Essa é uma casa de três andares. Então, e ela é uma casa que, tipo, ela... Se você pensar num, num terreno que é uma ladeira. Não é uma Sim. ladeira, mas é um terreno que é uma ladeira, entre aspas, sabe? Que, tipo, tem uma parte mais alta do terreno e uma parte mais baixa. Tem, na parte de baixo, quando você entra, tem uma porta de entrada. E daí tem o primeiro andar. E daí, no segundo andar, tem dois quartos, um banheiro, uma pequena sala e tem uma uma porta que dá para tipo um terraço que dá para para a parte de trás da casa que a parte de trás ela é mais alta então algumas fontes falam que o primeiro andar é o porão e que a segunda o segundo andar seria entre aspas o primeiro andar mas daí é uma casa de três andares ao todo mas ele foi direto para o segundo andar
1: Eita.
0: e para o terceiro andar mas eu vou chegar nessa parte ainda Tá. É, na noite do sábado, dia 12 de novembro, o Ethan e a Zeina tinham ido na festa da Sigma Kai, como eu falei, e eles tinham voltado pra casa lá pela 1h45 da manhã. Isso foi confirmado por uma das vítimas, que no Aff David ela é, ela é chamada apenas de, pelas iniciais DM. Eu sei o nome dela, mas como alguns, porque tem, tem assim, muitas fontes estão ocultando o nome dela, porque o Aff David não não revela o nome dela, mas se você for pesquisar na internet, os nomes delas já vazaram e já tem artigos de grandes jornais, inclusive, mencionando. Eu não vou mencionar porque toda essa galera tem Instagram, tem rede social e eu não quero gente não indo é necessário lá também. encher o saco. É, ela, tá, ela tá literalmente escondida, essa menina, tá? Ela tá super traumatizada e ela tá literalmente escondida na casa dos pais porque ela não tá aguentando. Então não, não adianta, né? Mas então, o Ethan e a Zeina eles vão para a Festa na Sigma Kai e voltam a 1h45 da manhã, aproximadamente. A Kylie e a Madison foram para um bar no centro de Moscow e esse bar mais tarde forneceu imagens de câmera de segurança que comprovaram que elas estavam no bar entre as 22 e a 1h30 da manhã do dia 13 Mais tarde, quando elas saíram da, do, é, do bar a 1h30 da manhã, elas pararam num food truck que chama Grub Truck que faz stream na Twitch. Então é, eles conseguiram ver que lá pela 1h30 da manhã a Kylie e a Madison param no Grub Truck pegam alguma coisa para comer e a 1h56 uma pessoa dá carona para elas até em casa. Essa pessoa também foi altamente especulada e Virou um caos, mas a polícia já descartou isso como suspeito. Como suspeito. Essa pessoa como suspeita. Segundo as outras moradoras da casa, as duas sobreviventes, todos estavam em casa às duas da manhã e todo mundo estava ou no quarto ou estava já dormindo às quatro da manhã. A gente sabe que a Zeina estava acordada porque ela recebeu um delivery de comida às quatro da manhã. Meu Deus! E, e também, <risos> é, mano, depois de uma festa, você bebe na festa, 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 dança, entendeu? Daí você recebe uma comidinha.
1: Então, mas ela já tinha comida no food truck. Essa não, essa rock. não é. A Zayn ah,
0: não, não tá. tinha comida. Quem comeu ah, foi tá. a Madison e ah, a Kylie. Tá, tá. Porque elas estavam voltando do bar e comeram no food truck. E a Zena tava com o namorado, o Ethan, na festa da fraternidade. Tá,
1: nossa, tá. Desculpa, não tô julgando a Zena. Eu só tô com recalque, porque aqui na Irlanda você nunca conseguiria comer às quatro da manhã. Não teria nenhum delivery available.
0: O bom é que as calorias não contam depois da meia-noite, tá, gente?
1: É verdade, é sabido.
0: <risos> é um fato científico. Agora, então, a gente vai pra manhã do dia 13 de novembro de 2022. Aproximadamente às 11h58 da manhã, a polícia de Moscow atende um chamado sobre uma pessoa que supostamente estava inconsciente na casa. Quando os policiais chegaram no local, eles viram que, na verdade, quatro jovens estavam mortos. Segundo o F. David, o Brett Payne chegou no local às quatro da tarde, que é a pessoa que escreveu esse depoimento, ela chegou no lo ele chegou no local às quatro da tarde para segurar a cena do crime e processar a evidência. E quando ele chegou, a perícia já estava no local e um dos policiais que tinha chegado primeiro no local, que tinha atendido o chamado, mostrou a cena para ele. No segundo andar da casa estava o quarto da Zena e quando ele entrou no quarto, ele viu o corpo dela no chão com ferimentos que pareciam ter sido feitos por uma faca ou espada. Algo com lâmina dura, sabe? Com um tipo de lâmina. Também no quarto, ele viu o corpo do Ethan, com ferimentos parecidos. Quando ele foi até o terceiro andar, que era onde os quartos da Kylie e da Madison ficavam, ele viu que no quarto da Kylie tinha dois corpos numa cama de solteiro, claramente esfaqueadas. Imediatamente eles começaram a segurar a cena do crime, eles começaram a processar a evidência, eles imediatamente começaram a entrevistar, os vizinhos e pedir as, as imagens das câmeras de segurança da região. Eu não consigo, com as informações que a gente tem até o momento, eu não consigo criticar a polícia de Moscou. Eu acho que eles fizeram um trabalho excelente, até com as informações que eu tenho até agora. Vamos ver, né? Mas assim, eles, eles fizeram tudo muito bem, sabe? E imediatamente eles viram que eles estavam sobrecarregados, imediatamente eles viram que isso ia dar um bo então eles o que que eles fizeram deixaram o ego para trás e pediram ajuda de outros departamentos de polícia e do fbi imediatamente eles fizeram isso
1: até porque assim fazendo um paralelo se você comparar com os os assassinatos de Delphi que a gente fez algumas edições atrás hum. Foi uma resposta muito rápida, né? Pensa em Delphi. Delphi a gente demorou o quê? Cinco anos pra ter uma prisão? Uhum. É uma, é, são cenários muito parecidos, querendo ou não, né? Você tem cidades pequenas, uma polícia pequena, comunidades em que você fica anos sem um homicídio. Uhum. É, então, parando pra pensar, eu acho que realmente não tem o que criticar, pelo menos construindo a eficiência. Vem quanto tempo eles conseguiram anunciar uma prisão? Ah. Dois meses?
0: E assim, gente. É... Eles, como eu falei, eles seguravam cada informação que eles pudessem segurar para não atrapalhar as investigações, eles seguraram. E a população ficava cada vez mais insegura Achada. porque eles não sabiam se era um serial killer ou se era um ataque específico aos jovens. É, e a mídia especulava e a mídia entrevistava e TikTok, youtuber e todo mundo ficava fazendo pegando um grão de areia e fazendo um castelo com as informações que eles tinham.
1: A internet estava obcecada?
0: Ah, a internet estava obcecada. E assim, quanto. Eu vi uma menina, inclusive, falando. Ela tem um podcast, ela é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, ela tem um ou dois podcasts, tem canal no YouTube, o caralho. E dela pega e fala assim: é, as pessoas estão frustradas e elas estão me chamando para dar entrevistas e falar sobre o caso, mas é porque a polícia não está fazendo nada. E assim, gente, a polícia não dá informação porque é uma investigação aberta. Você tá indo falar com a imprensa porque você quer, amiga. Fala a verdade, sabe? Não fala que você tá querendo acalmar a população, você tá querendo like. Se toca, sabe? Tipo, ai, ah, eu estou tendo, sendo chamada pra acalmar a população porque a polícia não tá... Você quer acalmar a população? Gente, confia um pouco na polícia, pelo amor de Deus. Sabe? Dá cinco minutos, é rápido, tira rápido. uma soneca e dá cinco minutos pra polícia poder fazer o, o, o trabalho deles, porque assim... Hoje em dia, a gente já falou sobre isso no podcast no YouTube, as pessoas acham que elas têm um, um podcast de true crime e que elas são, assim, formadas, peritas. Elas, é. peraí que eu vou resolver esse caso. É a, hoje eu vou falar meus três, sabe? Meus argumentos. Hoje o mundo vai me ouvir. E daí elas acham que elas são mais qualificadas que a polícia. Só que é. você não tem informação e recursos para descobrir as coisas. Então, então é especulação, ah, não, você voltando, sabe? Voltando um
1: pouco, só pros Delphi Murders, porque eu pesquisei. Eu entendo, nesse caso, a frustração das pessoas, que foi um caso que ficou cinco anos sem informação nenhuma. Sim, então, não tava... Teoria, é... Cinco anos é uma coisa. Dois meses, gente, pelo amor de Deus, não dá nem dois tempo. Dois
0: meses, a... mana, não deu dois dias. Eles já tinham vídeos e vídeos e vídeos no YouTube.
1: Ah, não sabia, eu não vi.
0: Tipo, deu dois dias dos assassinatos, o TikTok já tava bombando com coisa. Então, tipo, sabe? E daí, os, é. e daí todos os podcasters indo dar entrevista e falando como se eles fossem peritos e, sabe... Gente, se ah, acalma, não, você tem um microfone, é, amiga, é, você não tem um diploma, é, sabe?
1: Dependendo da sua teoria, você pode destruir a vida de alguém. É, eu, é que, que foi eu falei... o que
0: aconteceu. Um dos vizinhos foi targado pela, pelas redes sociais e ele, mano, a vida dele foi destruída. Eu imagino. Eu fico até quente quando eu falo nesse assunto. Você tá percebendo que eu me exaltei. É,
1: é. eu vi que, inclusive, praticamente todo mundo que tava na transmissão da Twitch, é, que tava perto delas, meio que foi stalkeado pela internet como um possível uhum. suspeito, sabe? Foi uma coisa Sim. meio... Foi uma caça às bruxas absurda, assim, tipo... Pessoas, se acalmem. Vocês não sabem, sabe? tipo
0: É, tipo, dá, foi o que eu falei, tira uma soneca e dá cinco minutos pra polícia é. ter, pelo menos ter a chance de fazer o trabalho, porque por mais que a gente saiba que sim, a polícia erra, a polícia é humana, é, existe corrupção, mas gente, a gente tem que pelo menos dar oportunidade, porque você que é um podcaster ou que é um youtuber, você não tem mais informação que a polícia, ah, não, você não isso, tem mais recurso tá que a polícia. Um
1: polícia né? tipo, você tá falando de um assassinato quádruplo aí, né a gente já viu o caso, tipo Teacher's Pet, que você fez o episódio, hum. e ficou o quê? 30 anos pra prender o maluco? 40 é. anos? gente, vamos dar o tempo, dar o mínimo de tempo para isso
0: acontecer. Um dos policiais que eu vi naquele Court TV, eles falam uma, ele fala uma coisa muito interessante que é o efeito CSI. É, ele é um policial aposentado, ele foi dar uma entrevista no Court TV e daí ele fala que é o efeito CSI que a gente vive hoje, porque a gente vê programas de TV como CSI em que a polícia vai lá Joga um spray no Pluminal. carpete. <risos> é, Joga um spray no carpete, daí eles conseguem tirar toda, todo o DNA, pegadas e impressões digitais. A pessoa esqueceu um cabelo na cena, sabe? T todas as amostras de DNA são perfeitas, as digitais são perfeitas. E daí, num em, em episódio de uma hora, você vê a polícia o crime acontecer e o caso ser encerrado, porque, nossa, parece que a tecnologia de hoje em dia é, assim, uma coisa absurda, né? O hacker vai lá e... I mean, tipo, cinco minutos depois eles já... A perícia já no computador do, da vítima já tá feita, eles já sabem de tudo. Ele fala muito a gente não tem esse tipo de coisa ainda, às vezes a gente coleta evidências e as evidências são imperfeitas a digital é parcial a amostra de DNA não pode ser usada ou a amostra ah, tem, de DNA foi danificada é, eu acho que
1: tem um adendo também, você está falando de uma galera que mora em república eu, eu morei em república, eu morava <risos> num apartamento de dois quartos, gente tem dia que você chega na sua casa tem 12 pessoas lá, devia ter material genético de muita gente naquela casa e aí? É. Sabe? Tem, é isso, gente é, é, é isso que assim, eu no apartamento de dois quartos imagina essa galera numa casa de três andares todo mundo de sororidade todo mundo bonito, jovem, com energia e sensual devia ter festa nessa casa toda semana, como é que você separa?
0: É. Eu, que, não, né? eu, eu iria assumir que a vida era ativa pelo menos na né? vida social de quatro pessoas extremamente sociais populares então, assim, leva tempo, tudo leva tempo, claro. gente, é isso, porque por isso que a gente tá pedindo tempo e calma nessa hora e deixa a polícia trabalhar, porque bem ou mal a polícia é o melhor que a gente tem e as coisas levam tempo, se você quer, quer fazer um negócio bem feito, vai levar tempo e você não pode ficar falando tudo que você tá fazendo, porque senão você pode alertar os suspeitos que você tem e eles podem... É, vazar, eles podem fugir, eles podem alterar a prova, eles podem se livrar de evidência, então você precisa ficar quietinho para saber que as coisas vão acontecer da forma correta. Até uhum. porque se você colher depoimentos de forma ilegal, ou se você colher evidências de forma ilegal, elas, elas vão ter, ser jogadas fora na hora do julgamento e uma pessoa culpada pode sair como inocente, pode ser absolvida.
1: Como a gente já viu em alguns casos que a gente fez Vários no Vários casos, ainda, né? Assim. A, é. você,
0: a evidência ela tem que ser coletada de forma correta, porque senão ela não vai adiantar nada. Mas agora nós temos os recibos, né? A gente tem o documento oficial, o affidavit, a affidavit da declaração depoimento geramentado do investigador assinado sob pena de perjúrio. Então, a gente sabe que o que ele escreveu, ele pelo menos está colocando dele na reta, <risos> entendeu? Para dizer essas coisas aqui. E foi esse documento que eu baseei o meu roteiro e é esse documento que saiu na mídia e está todo mundo... Louco, porque a gente descobre várias coisas e descobre principalmente por que, que a polícia tava tão caladinha. Porque a polícia já hum. tinha um suspeito. Em novembro, a polícia já tinha um suspeito. É mesmo? Então é eu por. Falei, isso Eu não que... vi
1: nada desse caso. Eu só vi que eu não consegui, tipo, escapar de olhar, eu não sabia.
0: Quando. Eu lembro que eu tava pesquisando esse caso no dia 15 de dezembro. E eu lembro porque eu fui no. Eu fui. Quando eu tava escrevendo o roteiro, eu voltei no YouTube, vi o meu histórico no YouTube pra para ver que dia que eu comecei a ver as especulações sobre esse crime. E eu comecei a ver é, vídeos da Court TV em que eles estavam falando gente, será que esse faz um mês e a gente ainda não tem ideia do que está acontecendo, será que esse caso vai virar um cold case, vai virar um caso sem resolução? E eu achei tudo muito especulativo e parei de ver, mas enfim. No dia 15 de dezembro, a mídia estava assim, doida, <risos> desesperada, porque eles não tinham informação. Só que a gente descobre que no final de novembro eles já tinham uma, uma ótima linha de investigação aqui e é por isso que a polícia estava tão quietinha. Mas a primeira coisa que a gente descobre no Aff David é que no quarto da Kylie, onde os corpos dela e da Madison foram encontrados na cama, eles também encontraram uma bainha de couro que é tipo, sabe aquele estojinho de couro pra guardar faca? Uma faca sei. k Bar, que chama, que é aquela faca militar. Ah, não, não uma faca militar que é tipo. Eu não sei descrever essa faca, gente, mas é uma faca. É, é uma faca pequena, é faca mas do Rambo, forte. É, é tipo uma da... faquinha do Rambo, exatamente. Ah, tá. Eles encontraram o estojinho da faca do Rambo, de, é, marrom de couro. No botão desse estojinho, eles encontraram um DNA masculino proveniente de uma única pessoa. Tá. E eles guardaram essa evidência, então. Pela primeira vez, a gente também fica sabendo que uma das moradoras da casa viu o suspeito e descreveu o suspeito para a polícia. As iniciais desse, dessa pessoa é DM, e eu vou chamá-la de DM no decorrer desse... Ah, da testemunha. Desse episódio, é a testemunha. Tá. A DM, então, é uma das moradoras da casa que sobreviveram. Ela estava dormindo no quarto dela, que fica no segundo andar, no mesmo andar do quarto da Zeina onde a Zeina e o Ethan estavam. É, ela falou que lá pela, por volta das quatro da manhã, ela acordou com um barulho que parecia a Kylie brincando com o cachorro dela no andar de cima. Ela acordou com um barulho no andar de cima, no terceiro andar. O terceiro andar é onde os quartos da Kylie e da Madison ficam, ficavam. Uh, e ela acordou com esse barulho, ela falou, ah, deve ser a Kylie brincando com o cachorro. Como eu falei, tinha um cachorro na casa, né, que passava metade do tempo com a Kylie.
1: E metade com o ex, tá?
0: E com, com metade com o ex. Não demorou muito, a DM ouviu de novo outro barulho que era como se fosse alguém choramingando.
1: Nossa, eu já tinha saído com, com a minha muleta Mano, do closet para acertar quem quer que fosse.
0: Ela abre a porta para ouvir. Ela abre a porta do quarto dela três vezes durante a noite. Ela abre para ver se tinha alguém. Ela abre de novo e ela escuta alguém falar. Ela escuta alguém que ela achou que era a Kylie lá em cima falar: tem alguém aqui. Mas a polícia especula que seja a Zeina, porque a perícia viu que às 4h12 da manhã a Zeina estava acordada no TikTok. E a Zeina foi a que pediu comida e que recebeu delivery de comida às 4 da manhã. Então, na hora do ataque, a Zeina estava acordada. A DM fala, então, que ela abriu a porta e ouviu fa alguém falar, tem alguém aqui. E daí ela ouviu a voz de um homem falando, tá tudo bem, eu vou te ajudar.
1: Tá ficando cada vez mais creepy.
0: E ela ouviu um choro. E ela abriu a porta, eu acho que ela não abriu tudo, sabe? Quando você abre só a fresta da porta. Ela viu um homem de mais ou menos 1,80m... De mais ou menos uns 90 quilos, um homem. Era um homem grande, mas ele não era musculoso. Ele era bem magro, sabe? Mas era um homem grande. E ele estava todo de preto, usando uma máscara, cobrindo o nariz e a boca, só com os olhos de fora. E que ele tinha bushy eyebrows tipo aquela sobrancelha grossa, mais enrolada, sabe? Então ele, che ela, ele saiu do quarto da Zeina e foi em direção a ela. E saiu, ela saiu pela porta de correr, pela porta de vidro que tem no segundo andar, que dá para a parte de trás do terreno. E ela falou que ela congelou, ela não conseguia respirar. Ela falou que ela congelou de uma forma que quando ele saiu do, da casa, pela porta, ela se trancou no quarto dela e ela não saiu mais. Eu acho que ela ficou com medo dele ter ido só fazer alguma coisa e voltar e eu acho que ela ficou com tanto medo que ela, sabe, ela, ela não conseguia se mexer e ela acabou dormindo alguma coisa, porque ele não voltou e ela, sei lá, eu acho que ela se encolheu, se escondeu em algum, porque ela não chamou a polícia até as 11h58 do dia seguinte e ela não sabia que os amigos dela estavam mortos, ela falou que tinha uma pessoa inconsciente, ou seja ela não foi, ela não chegou a entrar nos quartos ela só viu alguém caído e ligou pra polícia falando que tinha alguém inconsciente e muito especula-se por que, que ela demorou tanto tempo para chamar a polícia, se ela viu o... alguém sair da casa daquela forma. Mas ela falou, gente, imagina, você ouve, tem alguém aqui, tá tudo bem, eu vou te ajudar. E daí você vê alguém todo de preto, um homem maior do que você, andando na sua direção, passando por você sem te ver e saindo da casa pela porta de trás. Mano, ela tem 20 anos de idade, é uma pessoa privilegiada que foi assim, provavelmente protegi super protegida na vida dela, sabe?
1: É, eu não questiono ela demorar para chamar a polícia, eu entendo. O que eu não entendo é a ligação falando que tem uma pessoa inconsciente.
0: Porque eu e acho que ela, ela só, eu acho que ela só olhou no quarto da Zeina e viu ela caída no chão.
1: Mas ela e... não teve tipo muito sangue, tipo sangue a valer?
0: Eu não sei. Ninguém sabe qual que foi a relação. Ou se foi ela realmente que ligou pra polícia. Pode ter sido a outra. Tá. Pode ter sido a outra pessoa. A, a questão é que tem muita gente criticando a DM pela reação dela ou pela falta de reação dela. Mas, gente, de novo, é uma menina de 20 anos. A gente não pode julgar. Tanto que o pai da Kylie Gonçalves falou, gente, parem de julgar essa menina, sabe? Ela tem ela tem 20 anos. Ninguém sabe como que a, a gente vai responder a trauma. É uma coisa... Ah, est... não,
1: eu, eu fico pensando mais na situação em que ela encontrou as vítimas, pra, pra, ou ela ou a outra pessoa, pra fazer a ligação. Porque, eu não sei, porque é o que eu falei, eu não vi nada do caso, mas partindo do princípio que a arma foi a faca do Rambo, eu pois imagino é. que a cena... né
0: Tinha sido... Ah, eu imagino que sim. Mas é... Ela... A ligação para a polícia não foi feita até as 11h58 da manhã. Pelo Aff David, eles começaram a fazer... Imediatamente, eles pediram as imagens de todas as câmeras de segurança da vizinhança. Então, eles viram que mais ou menos às 4h17 da manhã, uma câmera de segurança da casa vizinha, que fica a mais ou menos 15 metros do quarto da Zeina, capturou um barulho distorcido que parecia um choro e um baque e um cachorro latindo. Então, com isso, mais o depoimento da DM de que eles estavam todos nos quartos às quatro da manhã, eles acham que os assassinatos foi, ocorreram entre quatro e quatro e vinte e cinco da manhã. O que não é muito tempo pra matar quatro pessoas.
1: E pra você, eu, tô, eu tava pensando, e eu acho que nem, é, você não ouvir mais nada, tipo, das outras pessoas, porque assim, quatro alguém vai reagir, né?
0: A Zena tava acordada. A Zena, a gente sabe com 100% 15, de certeza ela tava que ela estava acordada. É. É, 4h12, ela estava no TikTok. E às 4h17, a câmera de segurança do vizinho captou um choro, um baque e o cachorro latindo. Então, assim, não é muito tempo, mas, assim, se você sabe o layout da casa... E você sabe que quarto cada pessoa que você quer matar, tá?
1: Nossa, mas mesmo assim você não ouviu nada. É mais fácil.
0: E ele sabia porque ele não foi no quarto da DM e ele não foi no caso das, da, da quinta moradora. No quarto da quinta moradora. E ele entrou pela porta do primeiro andar que é onde uma das moradoras estava dormindo. No primeiro andar. E ele foi direto pro segundo e pro terceiro andar. Então foi um ataque bem planejado, bem targado, na minha opinião. Quando eles processaram a cena do crime pela segunda vez, eles viram, eles conseguiram isolar a marca de um sapato, a marca de uma pegada no carpete, no chão que passava na frente, no corredor, na frente do quarto da DM, e condizia com o que o caminho que ela falou que ele fez. Essa sola de sapato parece ser de um tênis Vans. Também, pelas imagens obtidas das câmeras de segurança, eles conseguiram ver um carro sedã, branco, suspeito. Tipo sedã, branco, suspeito. E as imagens desse carro foram capturadas entre 3h29 e, e 4h20 e da manhã. E por que, que ele é suspeito? Vocês, se vocês forem no Google Maps, vocês vão ver que a casa em King Road é tipo... Ela não é uma avenida principal, não é uma rua principal. Ela entra numa rua sem saída. Então, tipo, quem vai pra, aquela, pra aquelas duas ruas ali, pra Queens e pra King Road, é quem mora ali.
1: É tipo o que eles chamam aqui de cul-de-sac. Isso. Aquela
0: rosinha. É, aquela rosinha que tipo, é uma rosinha sem saída, só com casas, então não tem nada acontecendo ali, tá? Você, quem entra ali é quem mora ali. Ou quem tá perdido. Só que esse sedã branco passa três vezes na frente da casa. Na quarta vez que ele passa... É, mais ou menos às quatro e quatro da manhã, ele tenta estacionar na frente da casa e daí parece que ele não consegue, faz o retorno e volta e sai pela Queen Road. Às 4 e vinte da manhã, ele foi capturado numa câmera de segurança saindo da região em alta velocidade. E o carro parece ir para o sul numa rua chamada Valenta Drive indo para o sul nessa Valenta Drive, você vai eventualmente atingir a West Palouse River Drive, que vira a Johnson Road e você vai acabar em Pullman, no estado de Washington. Pullman também é uma cidade universitária que abriga o campus da Universidade de Washington. E essas duas cidades, elas são pequenininhas, com duas cidades universitárias, e apesar de serem em estados diferentes, elas são ligadas por rodovias que facilitam o trânsito entre elas, então é tipo 15 minutos para chegar numa cidade. E o que é comum é que estudantes de uma cidade vão para outra cidade para festar. Então, é, os estudantes eles, eles viajam muito entre uma cidade e outra. Então, quando eles viram que o carro estava indo em alta velocidade para o sul, e que ali para o sul você pega essa rodovia e pode acabar em Pullman, eles imediatamente pediram para a Universidade de Washington, para os policiais verificarem se um CD branco suspeito tinha passado por lá nessa noite. O que chamou a atenção também nessas imagens de segurança é que esse CD branco estava sem a placa da frente. E eles mandaram essas imagens de segurança para um especialista do FBI que concluiu que as imagens eram de um carro Hyundai Elantra, ou Hyundai, que nem a gente fala no Brasil, Hyundai Elantra, é, modelo entre 2011 e 2016. Eles pediram então para a Universidade de Washington, para a polícia de Washington, de Pullman, para eles é, verificarem se tinha alguma, algum Hyundai Elantra entre 2011 e 2016 suspeito no campus ou naquela região e bingo. Um sedã branco condizente com a descrição do sedã branco que eles tinham vido, visto em King Road foi observado na direção sudeste da Nevada Street, que é próximo da U Universidade de Washington, às 2h53 da manhã, na madrugada do dia 13 de novembro. Essa rota dá direto na rodovia SR que liga Pullman diretamente a Moscow. Eita! Essas imagens foram para o FBI e eles confirmaram que era, de fato, um Hyundai Elantra. Às 5h25, imagens são captadas desse mesmo Elantra em cinco câmeras diferentes em Pullman. A primeira é dele indo em direção norte da chamada Johnson Road, que é o que eu falei. Quando você vai da Kings Road, você vai sul, você pega a West Palouse River e ela vai virar a Johnson Road já em Pullman. Ela muda de nome quando muda de estado, basicamente. Isso, basicamente. A segunda imagem capturada é na Bishop Boulevard, e depois na 270, e depois é na Nevada Street, na direção oposta que tinha viajado antes, e onde ele acaba na Cougar Way. E esse endereço chamou muita atenção porque no dia 29 de novembro um policial de Washington procurando Hyundai Elantras na região localizou um Elantra com placa e registro do estado da Pensilvânia, da Pensilvânia cujo dono era um tal Brian Kohlbarger que morava a apenas 1,2 quilômetro da Cougar Way. Uh. Ou seja, todas as imagens mostram que no dia 13 de novembro, o Hyundai Elantra branco viaja em direção a Moscow, em Idaho, às 2h53 da madrugada, e às 5h27 ele viaja na direção contrária, com as últimas imagens sendo registradas a apenas 1,2 km de distância da casa do Brian. Também no dia 29 de novembro, um policial de Washington procurando por elantras brancos na região, viu que um elantra branco, modelo dos 2015, estava no estacionamento de um complexo de apartamentos para estudante da Universidade de Washington. Então ele puxou a placa no sistema e viu que ela estava registrada no nome de um tal Brian, e o policial notou que quando, porque puxa o registro, puxa a Carte a carteira de motorista e na foto ele viu que o Brian tinha bushy eyebrows e que ele batia em peso e altura com a descrição que a DM falou para a polícia e que ele já tinha sido parado pela polícia em 2022 por causa, acho que porque ele tava em excesso de velocidade, uma coisa assim foi uma coisa besta é mas ele já tinha sido parado pela polícia em agosto e, nessa ocasião, ele deu um telefone para a polícia. E a polícia, então, pegou o telefone dele e pediu um mandato de busca do histórico de telefone que tinha sido registrado na torre próximo à King Road, porque para ver se o telefone do Brian ia, tinha sido registrado na torre no dia 13 de novembro. Não foi.
1: Ele planejou até isso. Ele largou o telefone em casa.
0: Sim. Porém, o policial, o Brad Payne, que é quem escreve o David. ele fala que, baseado na experiência dele, criminosos normalmente desligam o celular ou não levam o celular com eles para cometer um crime, justamente para não serem localizados. Então, que isso dizia... Era indiferente. Era indiferente. Claro. Só que, também na experiência dele, criminosos normalmente visitam a cena do crime planejando antes do crime acontecer ou revivendo o crime depois do crime acontecer. E nessas ocasiões, como eles não estão cometendo nenhum crime, eles não desligam o celular. Olha esse policial! Pois é! Ele pediu um mandato pro histórico do, é, antes e depois do dia 13 de novembro quando os crimes aconteceram. Então, por exemplo, segundo a AT&T, que é a provedora de... A operadora do Brian, a provedora de celular dele, é, ele estava com a operadora desde junho de 2022. Então, ele pediu o histórico do celular do Brian desde junho de 2022 e das torres de, segura... das torres de telefone da região. E vendo o histórico telefônico do Brian, eles concluíram que, no dia 13 de novembro, na madrugada, às 2h42 da manhã, o telefone do Brian foi registrado na torre próxima à casa dele. Às 2h47, o telefone do Brian foi registrado mais ao sudeste, como se ele estivesse viajando sudeste. E onde que está a sudeste? O que que está a sudeste? Moscow. Tá. Então ele está indo em direção a Moscow, onde os crimes aconteceram. Nesse mesmo horário, às 2h47 da manhã, o celular dele para de reportar para a rede. Tá, então
1: ele desligou e... o telefone.
0: Ou ele desligou, ou ele colocou no modo avião, ou ele saiu da zona de cobertura da operadora tá. mas o fato é que a operadora a rede, né, o network não tinha mais contato com o telefone dele o telefone só volta a reportar para a rede às 4h48 da manhã em Idaho ainda então ele realmente estava em Idaho nessa, nesse dia, nessa madrugada. Entre as 4h50 e as 5h26 da manhã, o telefone dele é registrado em torres consistente com o, o, o telefone viajando ao sul na rodovia 95 em Idaho e depois ao norte de volta para Pullman. Então, eles conseguiram rastrear que quando o telefone estava reportando, ele estava realmente indo para o sul de Idaho e depois pegando a rodovia para ir ao norte até Pullman, no campus da universidade. Todos esses registros são condizentes com as imagens do Hyundai Elantra branco. Eles também obtiveram imagens de segurança de comércios locais onde o Brian parou no caminho, que confirmam a rota de que ele realmente estava naquela rota que eles imaginavam. E eles também viram que o telefone dele estava de volta em Idaho, na torre que cobra a King Road, onde a cena do crime está localizada, por volta das nove da manhã do dia 13. Então, de manhã, antes da polícia ser chamada, o Brian voltou para Idaho. Ele voltou para Moscow. E fazendo exatamente esse mesmo processo... Né, de ver onde que o telefone registra E criando uma rota Para onde e de onde O telefone estava viajando Eles conseguem ver Que o Brian Foi visitar a região da King Road né, A região onde o crime aconteceu Nada mais, nada menos Que 12 vezes nos últimos cinco meses Sempre à noite Ou de madrugada Enquanto essa investigação estava acontecendo, obviamente a polícia não estava falando nada, porque eles não queriam alertar o Brian de que ele podia estar tá sendo suspeito. Se eles falassem, eles falaram de um sedã branco, possivelmente um Hyundai, mas eles não, eles não deram todas as informações, eles não falaram para onde que o Hyundai estava indo, para onde, se eles já tinham obtido é, histórico telefônico de alguém, se alguém já era suspeito, eles não falaram nada. Porque se eles alertassem o Brian, o Brian podia simplesmente vazar. O Brian, é, no final de novembro, depois que o semestre dele acabou, ele foi para Pensilvânia. Ele fez uma road trip com o pai dele e eles viajaram de carro até a Pensilvânia.
1: Ele fazia o quê? Ele fazia faculdade?
0: Ah, é. Ele é PH dele, é doutorando em criminologia. <risos> Eu vou falar um pouco mais sobre isso no, mais para frente. Na Pensilvânia, eles viram o seu Brian, porque, na, tipo, eles, obviamente, estavam... O FBI estava na cola do Brian, né? Eles é, falaram com o departamento de polícia da Pensilvânia e falaram, ó, oh, a gente precisa saber exatamente o que, que esse cara está fazendo, porque ele, ele é suspeito, ele não pode fugir. Na Pensilvânia, ele estava na casa dos pais dele e, tipo, por quatro ou cinco dias, a polícia estava de olho na cola seguindo todos os movimentos daquela casa e eles viram três coisas interessantes uma foi o Brian limpando o carro dele de cabo a rabo como se ele fosse vender o carro dele uma coisa sobre o carro dele também lembra que eu falei que o carro, o Elantra estava sem a placa da frente?
1: Sim.
0: o Elantra dele estava registrado na Pensilvânia, de onde ele é a Pensilvânia é um dos estados que não a placa da frente não é obrigatória então faz sentido que o Elantra do Brian, registrado na Pensilvânia, não tivesse a placa da frente.
1: Ah, eu achei que era algum estratagema para ele não ser pego.
0: Não. Mais tarde, ele muda a placa do carro dele porque a licença do carro dele vai vencer e ele registra isso em Washington. Então, mais para frente, o carro dele é obrigatoriamente, tem obrigatoriamente a placa da frente de trás. Mas na época do crime, a placa estava só tava só a placa de trás, não a placa da frente no carro. Então a gente sabe que era aquele carro que a gente viu nas imagens de segurança, porque em Washington e Idaho é obrigatório a placa da frente. Eles também viram o Brian em várias ocasiões usando luvas de borracha, tipo luva cirúrgica, inclusive quando ele estava limpando o carro. E três, eles viram o Brian descartando lixo na lata de lixo do vizinho às quatro da manhã. E é aí que a questão do DNA entra. Lembra que no estojinho da faca do Rambo tinha DNA de um suspeito, né? De um único... Um, um único, único DNA homem, masculino. É, de uma única pessoa. É, nesse caso, gente, é muito provável que eles tenham usado é, DNA familiar, porque o Brian não tinha absolutamente nenhum problema com a lei antes desse caso, tá? Ele só tinha sido parado por, tipo, alta velocidade. Então ele tinha, tipo uma infração pois, de trânsito
1: em teoria, se a polícia estava olhando ele jogando lixo a partir do momento que você joga o lixo fora a polícia pode revirar seu lixo e não é mais seu
0: foi isso que eles fizeram hum. o Brian não tinha como eu falei, nenhuma passagem pela polícia então eles não tinham o DNA do Brian de forma nenhuma ah, tá, o DNA tá. dele não estava no sistema então quando eles tentaram verificar o DNA que estava na faca, no estojinho da faca, eles não acharam ninguém possivelmente eles usaram DNA familiar nesse caso, só que essa é uma técnica que ainda não é muito usada e é uma técnica que as, as linhas entre o ético e o antiético ainda não estão bem firmadas, então eles não detalham o que eles, o que eles fizeram nesse caso em relação ao DNA familiar. Só que quando o Brian estava na Pensilvânia e os policiais estavam na cola dele e os policiais veem que às quatro da manhã ele joga lixo no lixo do vizinho, lixo é domínio público. Você descartou seu DNA, é um problema seu. E isso foi o que eles fizeram também no caso do Golden State Killer. Eles não tinham nenhuma, nenhuma desculpa para pedir o DNA do DeAngelo. Pelo então, porque, né? eles... porque
1: ele era policial, então era até mais difícil, eu acho. Era até mais difícil. É. E se
0: eles fizessem. Se eles fossem atrás de alguma desculpa para pedir o DNA dele, ele ia ficar alerta. E é um cara que já está fugindo da polícia há 30 anos. Eles ficaram com medo dele ser alertado e fugir. Então eles ficaram seguindo o Golden State Killer, até ele descartar alguma coisa com a amostra de DNA dele, e daí é domínio público, daí eles conseguiram o DNA, e assim como nesse caso, eles conseguiram o DNA do, do Brian, e eles compararam com o DNA do estojo da faca, e bingo. Pego pela faquinha do Rambo. Pego pela faquinha do Rambo. E assim, não tem nem absolutamente não tem absolutamente nenhuma evidência de que ele conhecia ninguém da casa é isso que eu não perguntava, tem perguntava nenhum motivo, porque não, pra mim não parece fazer sentido
1: nenhum assim. Não, mas então, tem alguma o... prova que ele era o stalker ou não? ele era o stalker da... ele
0: visitou, a, ele visitou a, a região da casa 12 vezes
1: ah sim, mas ele, tipo uma coisa é ele visitar 12 vezes outra coisa é as meninas saberem que ele estava visitando ele era, sim. tipo, o stalker ou ele e era... São,
0: eles ele... não eram amigos tem algumas, algumas coisas rolando no Reddit, tipo, de rede social dele comentando alguma coisa ou tendo amigo em comum com algumas das pessoas, mas, esse, tipo, eles não... Ele, aparentemente, ele nunca tinha entrado naquela casa. Então, por que, que o DNA dele tá na cena do crime? Não tem motivo pro DNA dele tá na cena do crime, naquele estojinho, daquela faca. Não tem no quarto de uma das vítimas. O Aff David termina com o Brett Payne pedindo a prisão do Brian Coburger por, por invasão de domicílio e quatro acusações de homicídio em primeiro grau. Com premeditação, né? Pelos assassinatos da Madison Morgan, Kylie Gonçalves, Zena Carnodal e Ethan Chapman. No dia 30 de dezembro, ele foi preso e ele tipo, ele podia ser extraditado pra Idaho, mas ele preferiu aparentemente ir de livre e espontânea vontade provavelmente para ter acesso aos autos do processo mais cedo e começar a trabalhar na defesa dele é, por hora, a fiança dele foi negada, obviamente e a justiça ordenou uma gag order, então a gente não vai ficar sabendo muito sobre esse caso até o julgamento e quem é o Brian, gente? <risos> Muitas especulações, tá? Tem gente no TikTok até falando que foi em date com ele e a experiência foi ruim, então gente, mas gente, nada disso a gente consegue comprovar. O que a gente consegue comprovar é que ele era um PhD, um doutorando em criminologia pela Universidade de Washington. Ele era uma pessoa <risos> aparentemente um pouco estranha, aparentemente um pouco isolado, pelo que se fala. Eu vi no Corte TV, eles estavam entrevistando o advogado do O.J. Simpson. Ele falou que. Ele falou que muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que têm conhecimento de criminologia, cometem erros extremamente estúpidos na hora de cometer um, um crime. Sim. Ele até comentou o caso do Leopold Loeb, que eles fizeram, eles estudavam criminologia, eles quiseram cometer ou direito e eles quiseram cometer o crime perfeito e eles fizeram tantos erros que ele, eles cometeram tantos erros durante o crime que eles foram imediatamente pegos e isso pode ter sido o caso do Brian ele é um estudante de criminologia acha e, tipo, que ele é mais esperto sim, que pra todo mim, de mundo
1: antigo, ele decidiu fazer o Rosconicov sabe <risos>
0: Ele, ele acha que ele é mais esperto que todo mundo, né? O que é uma, é uma coisa, tipo, o Narciso sempre morre pelo ego dele, né? Sempre morre pelo, por achar que ele é mais esperto que todo mundo e daí, às vezes, a gente fala assim, nossa, gente, como é que essa pessoa achou que ela ia cometer esse crime e que ninguém ia ficar sabendo? É porque ela acha que ela é mais esperta que todo mundo e que ninguém vai desconfiar.
1: Mas você sabe que eu não acho, e eu não sei eu tô falando isso só com base no que você me contou de novo, não vi nada mas eu acho que não é o primeiro assassinato dele.
0: Ah, a Pensilvânia tá, tá pesquisando isso, viu? Foi muito a rápido,
1: pe... foi muito rápido, pra alguém que não tem experiência. Quando você não tem experiência, assim, alguma merda, quatro pessoas.
0: Não, só isso, que né? Quem começa com quatro assassinatos? Quem começa com quatro assassinatos? Então, agora, como ele é da Pensilvânia, a polícia tá procurando... É, a, a polícia de onde ele passou pela vida dele tá procurando crimes que tenham o mesmo M.O., que eles não tenham conseguido prender ninguém, que esteja ainda sem resolução, pra saber se tem algum DNA que eles podem comparar. Porque eu não acredito que esse tenha sido o primeiro crime deles, sinceramente. Exatamente.
1: Eles têm que procurar principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, morador de rua, uhum. é, profissional do sexo, porque normalmente... É pensando nesse eu pensei muito no eu pensei muito no Ted Bundy ouvindo esse caso uhum. o cara que tem uma formação universitária mano até de Washington os dois são né tipo os dois uh, estavam é? né porque é? o, o Bundy uhum. passou por Washington também Sim. tipo o cidadão o homem branco cidadão de bem Uhum que está trabalhando na própria defesa, provavelmente, eu achei os casos... Doutorando,
0: muito... sabe, ele não é pouca coisa, ele está fazendo um doutorado. E quer ouvir uma coisa interessante? Quero. Uma das professoras dele que ele teve quando ele estudou na Dessau University é uma criminóloga chamada Catherine Ramsland, que é autora de 69 livros, incluindo um livro sobre o BTK. Com quem ela escreveu esse livro? Ela consultou o BTK, ele, ela foi até a prisão, conversou com ele diversas vezes para escrever o livro sobre ele. Então especulou-se muito de que o Brian teria estado em contato com o BTK em algum momento, mas é, procurado pelo TMZ, o BTK, né, o Dennis Rader, negou, <risos> negou ter conhecido o Brian. E você mas sabe que é, que é ruim quando o BTK B... não quer é ser relacionado só. a você.
1: Nem o BTK, que você sou parça. Porque
0: <risos> o BTK, né para ganhar uma, sei lá, para ganhar assim, uma notoriedade na mídia, que a gente sabe que ele gostava, ele podia ter falado, sim, conversei, conversei mesmo, mas não, o BTK falou, não me relacione com essa pessoa. <risos> não me envolvo com essa <risos> gentalha. <risos> Mas realmente não, eu... não, tem nenhum, não tem nenhuma prova de que eles tenham se conhecido, isso foi pura especulação mesmo.
1: Mas pra mim, se fuçarem direito e olharem, tipo, não só. Eu duvido que ele tenha cometido essa da Pensilvânia. Pra mim ele não fazia isso dentro de casa. Pra mim tem que olhar em outros estados. Se ele viajava sempre com o pai dele. Ah. Se ele tava sempre, tipo, se ele fazia muitas road trips e tal, mas pra mim. Total. É... Foi. Não foi a primeira. Não foi, essa não foi a primeira ocorrência desse maluco,
0: não. Não foi a primeira ocorrência. E, assim, pra mim, o que, que aconteceu? Por que, que eu falei da, dos estudantes e de como eles eram da vida social deles? Porque. E eu falei que isso chama muita atenção e chama às vezes a atenção das pessoas erradas. A minha teoria é que esse cidadão tem alguma coisa no passado dele, ele tem alguma coisa que faz com que ele seja que ele tenha raiva do mundo. Ele tá com raiva. Esse é um... Eu acho que ele é meio que em céu. Ele tem problemas sociais. Muita gente falando que ele é uma pessoa estranha. O que não necessariamente é, te faz um assassino. As duas hosts desse podcast, metade dos nossos ouvintes, são um bando de estranho. Então, assim, eu não necessariamente... É, a gente é, gente é a gente bem esquisita, tá? É... Então, e a gente também gosta de falar, tipo... De Crime então não necessariamente isso quer dizer alguma coisa, mas eu acho na minha opinião pessoal totalmente da minha cabeça, então releve qualquer coisa. eu acho que ele viu esses ele costumava ir de uma cidade para outra para as festas, como eu falei os estudantes viajam muito de uma cidade para outra para as festas e eu acho que ele deve ter visto esses estudantes numa festa puxado o assunto não ter tido o retorno que ele queria ter, porque ele é uma pessoa mais estranha, os outros são populares e, de repente, acharam que a vibe dele era meio errada e daí eles vêm eles, de novo ele vê esses estudantes juntos, né, amigos de novo numa festa esses amigos evitam o Brian, porque lembra do Brian, aquele cara que é meio esquisito? Ixi, não quero falar com ele e ele começa a ficar puto e ressentido com mágoa, porque esses são como eu falei, são pessoas lindas, sociais, de fraternidade, sororidade, academicamente bem-sucedidos, de família de classe média, classe média alta. São pessoas que estão thriving, sabe? São pessoas que são o ápice da juventude, assim, são a foto da juventude e o Brian eu acho que ele não, não se encaixava nisso ele ficou meio que ressentido ficou com mágoa sabe, quando a gente não é popular a gente fica com raiva dos populares
1: mas você sabe o que eu acho pior? tipo, de tudo, a situação eu hum. enxergo essa história e eu sei que eu já fiz vários paralelos com o Band mas eu acho que tá rolando uma TED-bandização desse cara por quê? quando hum. você estuda e, de, é, gente, eu acho que vocês viram quando a gente fez isso no episódio 100, né? Eu, uhum. a... o artigo da minha pós-graduação foi sobre o Ted Bundy uhum. e quando você analisa pessoas que falavam sobre ele, ele era um cara estranho falaram que ele não era um cara estranho, que ele era uma pessoa tipo, articulada e tal, depois foi meio que um mito criado quando ele já tava tipo, na faculdade de Washington que ele mudou, mas antes ele era um cara estranho uh. e eu já vi no Instagram, gente comparando esse maluco com o Jake Gillerall o assassino nossa, Maria. Sério, já começou. Eu lembro que quando. Começou o um mugshot, show. É. Quando postaram a mugshot falando que o cara tinha sido preso, acho que foi no Oxygen. Hum. Já teve gente comentando: oh, is this Jake Gyllenhaal? Já começaram a falar que ele era muito bonito pra ser um assassino. Tipo, nossa, como assim? Ninguém quis pegar esse cara. Tipo, já começou toda uma narrativa. Eu quero pegar esse
0: cara na porrada. <risos>
1: então já começou toda uma narrativa que eu acho que vai culminar, não agora obviamente, e eu espero eu, posso, eu, eu espero de verdade que eu esteja errada mas eu penso que a gente pode estar tá caminhando para daqui a uns 10 ou 20 anos fazer um filme do maluco que era bonito, bem sucedido e que matava pessoas, estrelado por alguma celebridade teen, sabe não sei
0: Espero Provavelmente isso. Olha, eu espero que não, mas pelo que está acontecendo, pela mídia em torno desse caso e pelas coisas horríveis que a gente tem visto, eu não duvido não, sabe?
1: Ah, é, então já começou, sabe? Quando você vê começa, ainda é muito recente, ainda tipo, ainda é devagar, mas eu acho que infelizmente estamos caminhando para isso e eu hum. tô falando isso aqui porque eu acho que a gente tem que Ser extremamente crítico com essa glamorização do serial killer enquanto uma pessoa pegável, sabe?
0: É, ele não é pegável, tá, gente? Ele é pegável na porrada. Porque é, ele provavelmente matou essas pessoas. É, e mais se a gente... gente. E mais gente, provavelmente mais gente. Por hora, gente, a, a gente, como eu falei, a juíza. É, declarou um gag order, então a gente não vai ouvir absolutamente nada até o tribunal. E a gente precisa ver, porque assim, vamos supor que ele é inocente até condenado ou culpado. A gente precisa ver o que, que a defesa vai falar, porque existem muitos problemas para a promotoria, viu? Esse não é um caso à prova de balas. Por exemplo, se a gente compara as imagens de segurança se a gente pega só as torres de segurança, as, as torres de celular, por exemplo, o que a gente aprendeu no, carro, no caso do Adnan Sayed, que a polícia vai pegar histórico de telefone e fazer um quebra-cabeça tirado do cu para tentar linkar uma coisa com a outra, e eles vão tentar pegar o link do histórico telefônico, eles vão pegar o histórico telefônico e tentar ligar completamente com as imagens de segurança do Elantra. E o que bater, eles vão usar em corte, e o que não bater, eles vão dispensar. Eles vão fingir que nunca aconteceu. É, a questão do DNA também, a gente sabe que, tipo, eu acho muito difícil o DNA coletado na cena bater com o do Brian e não ter sido o Brian. Mas a, a defesa pode tentar... É, alegar que o DNA não foi coletado de forma correta, que o laboratório não usou de forma correta e tudo isso vai prejudicar a credibilidade do DNA é, então assim, outra coisa, a defesa pode alegar que as 12 vezes que ele estava ali ao redor da cena do crime em King Road que ele estava simplesmente festando na região na vizinhança né, porque é comum para estudantes saírem de uma cidade para outra para infestar festar na, na outra universidade. E tem um problema com isso, porque torres de celular, normalmente, elas cobrem quilômetros de distância. E a Universidade de Idaho é a poucos quilômetros de onde a casa estava localizada. Então... Quando eles falam que a, o celular do Brian foi registrado 12 vezes na torre de segurança que cobre a King Road, eles também estão falando que o celular dele foi registrado num raio de quilômetros que cobrem, inclusive, a Universidade de Idaho.
1: Ah, desculpa, vou falar de novo. A gente falou um pouco disso também quando a gente fez o caso dos Delphi Murders. Um dos suspeitos, uhum. que foi inclusive, ele teve a casa revistada e tal, o celular dele batia com a torre em que as meninas estavam, mas descobriram que o cara nunca tinha saído da propriedade dele, porque como o Delphi é muito pequeno, uhum. tinha, tipo, quatro torres na cidade. então se você E elas cobrem uma quilômetros
0: torres... e quilômetros. Exatamente, ah. sim. Então, assim, não necessariamente porque o telefone dele foi registrado 12 vezes na torre que cobre King Road, não sim. significa que ele tá na King Road, significa que ele pode estar tá a quilômetros de distância da King Road. Da cena do crime. Sim. Então, isso é uma coisa que a defesa com certeza vai usar, de que não é uma prova. É, de que não é uma prova concreta. E assim, a, o DNA eu acho difícil. Eles, eles, sabe, a menos que eles tenham cagado na coleta e na verificação do DNA, na análise do DNA, eu acho muito difícil. E mesmo Mas, que não. seja, mesmo que seja, vamos supor que eles cagaram na, na coleta do DNA, tá? Se, vamos supor que você cometeu um crime. E daí eu recolho o DNA de forma errada e eu contamino o DNA. O que pode acontecer é que eu não vou conseguir bater com o seu DNA. Sim. Porque eu coletei de forma errada e eu contaminei. Agora, como que você contamina um DNA e ele bate direitinho com o DNA de uma pessoa suspeita? Mas sabe não que... é muito, tipo, é, 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 sim, sim. isso é quase ridiculamente impossível de acontecer, tipo, você, no quebra-cabeça que você, de contaminação, você conseguiu montar um DNA que bate certinho com o do Brian.
1: A gente não sabe, mas pelo perfil dele, pelo que a gente tá vendo agora, eu não duvido que ele tente representar a si mesmo e que ele faça merda, porque ele, ele acha vai fazer que ele vai fazer merda. É, então sabe a pessoa que acha que é mais esperta que todo mundo? Não, eu posso me representar por ele não ter pedido extradição, por ele querer ir pro livro espontâneo à vontade. Uhum. Eu não acho difícil ele ter o perfil de falar, eu posso me defender, eu sou o homem branco, hétero, que vou provar para o mundo que eu estou certo. E aí vai chegar lá, vai se atrapalhar inteiro, porque ele não é advogado, eu suponho, né? Não sei qual não. é a graduação dele, mas... Aí vai chegar lá e vai falar, é... Eh,
0: então, não, ah, ele vai tá. se atrapalhar, porque inclusive dizem as boas línguas, né, que são as línguas da fofoca, que ele tá, tipo, na prisão ele tá perdendo as pregas, assim, ele tá todo irritado, ele tá querendo mostrar que ele é um cachorro grande, que ele não vai, sabe... Ele tá querendo se mostrar como um tough guy, como um cara durão na cadeia, e ele tá tipo dando uma tá sendo grosseiro com os guardas, tá sendo grosseiro com os outros. Ele vai fazer alguma coisa, vai dar uma chilicância. Com certeza. Chilicância, melhor ele, palavra, a chilicância é o chilique da militância. Ele vai dar a chilicância, os cinco minutos dele, ele vai fazer alguma coisa, eu tenho certeza. Mas é isso, gente. Isso, como eu falei, esse roteiro contém apenas coisas que a gente sabe, com certeza. Eu não fiquei indo atrás de especulação, porque senão a gente. Fica... Mas ah, o que e mais tá tem falando... na internet
1: é a especulação. Se alguém quiser ver a especulação, é. pode entrar. A Vai gente na sempre. Internet. É, não, a gente sempre. A gente tem mostrado faz algum tempo uma preocupação bem concreta com fonte A gente sempre fala as fontes que a gente usou e tal. É. Então não faz sentido a gente dar voz pra fofoca mesmo, arrasou.
0: A é, gente é muito triste, né? Assim, a é, idolat... Essa é.
1: glamourização eu não consigo entender, de verdade. Porque já é. tem gente querendo provar que esse cara é inocente. Se, você olhar, se vocês olharem no Oxygen, se vocês quiserem olhar, tem duas fotos dele. A primeira foto do Oxygen tem quase 200 comentários. Uhum. E, e é gente falando que, como a polícia não consegue provar a conexão, ele provavelmente é inocente, porque ele parece o Jake Gyllenhaal. Mas, assim, é, a gente já viu vários crimes aleatórios. Eu acho que quem acompanha o True Crime sabe melhor que ninguém, que nem sempre precisa de um motivo.
0: Ah. Inocente motivo até feio, é... declarado feio, né? É.
1: É se
0: é, ele é feio, isso, então... aí tudo bem, é culpado, beleza. Mas até ele ser declarado feio, ele é inocente porque ele, alguém pe pegava ele, tipo, mano. Não,
1: gente, a gente já viu uma mulher lobisomem que tentou comer a outra viva e um cara vestido de Papai Noel que matou uma família porque sim. Porque não queria pagar pensão. Então, assim, ah, desculpa, por... se vocês ainda acham que a pessoa precisa de um motivo, tipo, coerente, interessante não. Pra cometer um crime, é porque não tá acompanhando o True Crime direito, né? É, ah, é.
0: enfim.
1: Essa eu é acho vitória.
0: sinceramente que eu acredito que tenha sido ele, eu acredito que não tenha sido o primeiro assassinato dele e eu acredito que, mas a, a defesa desse cara, ele está sendo representado pela defensoria pública, mas a advogada dele é extremamente bem qualificada. Então, vai ser uma... Eu acho que vai ser um duelo de titãs, assim, no, no julgamento. Eu tô realmente empolgada pra ver o julgamento, porque eu acho que eu vou, eu vou fazer igual o, o julgamento do Johnny Depp e ver todos os dias, só porque eu não tenho nada melhor na minha vida Mas O que, que vocês acham? querem que a
1: gente comente o julgamento, porque a gente tá pra fazer uns reacts, né? A gente, é, a gente precisa, um a
0: gente precisa fazer um react do julgamento real, porque, mas assim, Foi. isso... É como eu falei, a gente não vai ficar dando toda a informação que sai porque, gente, infelizmente, a gente não é podcaster full time Ai, a, gente, mas... a gente não tem como ficar de hora em hora atalecendo em forma o que tá acontecendo com esse caso a gente não tem condições, a gente não tem estrutura, nem física, nem de tempo, nem de dinheiro de ficar pesquisando tudo que acontece nesse caso, então a gente vai vir com informações que sejam um, relevantes, e dois que sejam realmente Baseadas em coisas concretas, né? Então, porque se a gente ficar, sabe, reagindo à especulação, a gente vai estar tá só alimentando a, glamour, a glamourização desse crime, a gente vai estar tá só alimentando, sabe, a máquina de ganhar like, a gente não.
1: Eu, pessoalmente, eu penso que a advogada dele, posso estar tá errada, a gente vai ver, depois, quando formos os comentários de aguamento, vamos ver se eu errei ou não, mas eu acho que ela vai brigar só pra tirar ele do corredor da morte, porque a Pensilvânia tem, né? Ada uh, Hall tem. Aida Hall, desculpa. Aida Hall, eu acho que tem. Se eu fosse ela, eu brigaria pra um acordo pra esse cara pegar perpétuo apenas e não.
0: É porque eu, eu acho que legal. é mais ou menos só isso que ele tem, né? E assim, tem uma. Agora falando, deixando as informações. Tem duas especulações que eu acho que vale. Tem uma foto da vigília que eles fizeram pros, pras vítimas que um homem parecido com o Brian pode ser visto na vigília. Uhum. Porque, Eu bom, não achei tão parecido, mas o perfil parece bastante. O perfil parece bastante o nariz do Brian. Então, assim... Pode ser. Não duvido. E nada. é isso, gente. Esse é o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a demora tenha valido a pena. E... Ah, eu
1: adorei, eu não conhecia nada da história Eu conhecia só medos de coisa que eu não consegui fugir da internet Eu adorei eu Adorei Ai, entender que o que está acontecendo Estou me sentindo super hype por dentro da
0: <risos> por dentro da da juventude da hype. E é isso, gente Se você gostou desse episódio Dá uma força pro pod na Orelo E se você gostou ainda mais Desse episódio, mas você não tem condições De pagar ainda por episódios exclusivos Tem ótimas maneiras De você ajudar o pod Por exemplo... Siga a gente nas redes sociais, dá um review tanto na Apple Podcasts, dá um 5 estrelas no Spotify e também vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa, ativa sininho, dá like nos vídeos que você vê e comenta, porque isso gera engajamento para nós. E se você tem alguma correção, algum comentário sobre o caso, sobre esse caso, comenta no Instagram comenta no post do Instagram porque daí todo mundo vê se você mandar mensagem para mim, para Renata ou no Insta, no, no Insta do Patra a gente provavelmente não vai ver porque eu tô fora do Insta, Renata tá fora do Insta, o Patra tá tadinho então a gente não consegue, a gente não consegue responder todas as mensagens e às vezes elas se perdem, mas se você comentar no post desse episódio, não só você ajuda o pode, né, que dá um engajamento, mas também todo mundo fica sabendo e vira uma discussão, eu vejo às vezes no post dos episódios um, um ouvinte comentando com o outro, eu fico feliz, eu gosto assim, porque daí geram uns debates.
1: E aí a, gente Gostamos. Pode discutir, então, é. a gente tá dando, eu comecei a dar um tempo real oficial no Instagram desde das manifestações no Brasil, porque tá tá difícil, você abre o Instagram é só isso que mostra, eu fico revoltada, e aí eu brigo com as pessoas e não faz bem para mim, não faz bem para ninguém, não muda o Brasil. Então ah. eu anunciei, eu tô realmente dando um tempo, gente, porque não
0: Eu nem anuncio, eu, não eu só anunciei para uma pessoa que fala comigo todos os dias no Instagram e falei, olha, eu não tenho condições. Porque com você eu falo mais no Messenger, né? É verdade. Mas eu falei, eu não, eu não tenho condições, gente. E o meu Instagram tá lá. Eu acho que eu, eu entrei pra dividir um stories e eu saí correndo. Eu não vejo. Porque depois... O engraçado é que eu comecei... Olha só que bizarro. A gente gravou o episódio que saiu na segunda da semana passada, a gente gravou antes das manifestações barra atentados terroristas em Brasília. E daí eu começo o episódio falando bem-vindos a 2023, o ano em que o Lula é presidente e tá tudo maravilhoso. E a pátria é mamada novamente e a gente vai usar a camisa verde e amarelo de novo. Mano, domingo à noite... Os atentados em Brasília acontecem e Mas, o nosso não, episódio e, vai pro é, ar não. às segunda, seis da manhã. Tipo,
1: uau! Tá, tá ridículo, tá ridículo. Mano, eu vi, eu tava. E aí eu comecei a olhar, eu comecei a olhar e pensei, gente, por que caralho eu fui abrir o meu Instagram? O que que tá acontecendo? Por que, que eu olho notícia? Tipo, eu vi vídeo de senhora de 67 anos fazendo cocô no chão de Brasília. Tipo, minha senhora, a senhora tem 67 anos. <risos>
0: Tenha dignidade por, por, nessa e vida. E
1: anunciando, eu vou fazer cocô nesta merda. E ajoelhando, minha senhora, a senhora ah. deve ser a avó. Pelo amor de Deus, é, isso, é, é, é esse o legado que você quer passar pro seu neto. Olha Sim. lá, a minha avó defecando em Brasília. Parabéns. Ah,
0: mas você não sabe, Renata, todo não, não mundo sei. que depredou Brasília... Não são bolsonaristas, são infiltrados ah, não, da ah, esquerda. É, sabe? Você é, não está é. sabendo? Essa, essa senhora é esquerdista.
1: Ah, sim, claro. Porque quando o, o, o Bolsonaro ganhou, realmente a gente viu vários esquerdistas entrando em Brasília, né? Realmente. Sim.
0: É. sim. Eles então, tentaram. Vendo, a, a direita tentou. A direita tentou comparar o que aconteceu em 2013, 2017. Né? O Bolsonaro tentou comparar o que aconteceu em Brasília em 2017, onde. Pré, é onde ônibus foram queimados e alguns prédios depredados, também teve muito prejuízo, só que isso foi uma parcela que fugiu do controle da manifestação, diferentemente do que aconteceu em Brasília, feito por bolsonaristas, que foi orquestrado e financiado por meses, e que teve a conivência da, da polícia, a polícia estava tirando a selfie. A polícia,
1: a polícia não fazendo porra nenhuma. E, e tirando olho... selfie,
0: é, com sim. essa gentalha.
1: Sim. É por isso que a gente saiu do Instagram, gente, porque a gente só, a gente vai falando, a gente vai ficando pistola, isso é porque eu parei de olhar, faz acho que uns 5 dias que eu não abro. Eu também. eu sei que se eu abrir, eu vou ficar pior.
0: Eu também. Se você me mandou mensagem no Instagram e não respondi, eu tô bem, eu tô muito eu tô melhor bem, agora é, fora tá do Instagram. É. <risos> eu não consigo, a gente, gente caiu... não tá dando. Não,
1: não dá, não, não dá, tá muito triste, tá, tá, eu não sei nem o que falar, é isso.
0: A ansiedade, eu não dormi até, da, sabe, de domingo pra, pra segunda porque eu fiquei tão ansiosa que eu, eu fiquei tão triste porque, infelizmente, tem gente na minha família que ainda defende esse filho da puta e que realmente fala que isso é coisa da esquerda e não da direita. Então, assim, sinceramente, gente, é fascismo, sabe? É, não é fascismo porque todo mundo tá falando que é fascismo. Vai em qualquer livro de história e você vê quais são o que aconteceu em todo o movimento fascista. Foi exatamente o que, o que aconteceu durante o bolsonarismo. Negacionismo científico, negação à lógica, negação às artes, é, ataque à mídia, ataque às eleições, né, O sistema de eleição, é, militarismo, sabe? É, e fake news. É, fake news é, Nacionalismo. É, patriotismo nacionalista, né, com aquele, aquela doença de que nós somos melhores, a pátria acima de todos, favorecimento da religião e não da ciência e da lógica e das artes, das, do, enfim. E fake news, como você falou, fake news correndo solto. Isso aconteceu não só no bolsonarismo, aconteceu em todos os regimes fascistas do mundo, mas tem gente que ainda nega que o Bolsonaro seja fascista. Para muita gente, incluindo para minha própria mãe, ele é apenas um, um um direitista, ele é apenas um conservador. OK. Conservador no cu, né? Mas tá. Enfim. Então tá, né? Ei,
1: gente, a gente já falou muito.
0: Aí, Sejam bons. Vamos dormir, vamos dormir, Vamos gente.
1: dormir. É tarde aqui. A gente só tá explicando por que a gente tá meio fora das redes sociais, realmente, porque não dá. Assim, não dá. Tá, tá difícil. É melhor a gente tentar se poupar pra... No meu caso, pelo menos, pra poupar o um pouco de saúde mental que ainda me resta.
0: Ah, e eu pra poupar... Gente, não tem brintelix que ajeite. Que a então, eu preciso me poupar também, tá? Beijos. Fiquem Deus. bem, se cuidem. Pau no cu dos fascistas e pau no cu do Brian porque eu tenho certeza que foi ele que matou esses estudantes
1: e adeus, Para e sempre. estudem e busquem conhecimentos
0: sempre busquem <risos> conhecimentos e away <risos>